0: J'aimerais partager avec vous, c'est fou parce que, en fait, ce qu'on a vécu dans le temps de louange, je pourrais presque dire, bon, on peut rentrer à la maison. Je crois que Dieu a déjà beaucoup parlé. Alors, euh, on va le découvrir encore plus dans sa parole, mais je crois que tout ce qui a été vécu était déjà quelque chose de c'était comme Dieu avait déjà préparé, où il prépare le terrain, où il va juste appuyer, parce que c'était vraiment dans cette ligne-là. Et j'aimerais prendre avec vous, AG, le chapitre 1. Et on va faire le chapitre en entier, verset par verset. Et je crois qu'il y a un message pour nous ce matin. Alors, je vais lire le premier verset. Ag chapitre 1, verset 1, la seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Ag le prophète, à Zorobabel, fils de Shélaltiel, je ne sais jamais comment on le dit, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Avant de continuer, je vais expliquer un petit peu le contexte de cette histoire pour qu'on puisse bien la comprendre. Et puis après, on va entrer là-dedans. En 587 avant Jésus-Christ, la ville et le temple de Jérusalem sont dévastés par l'envahisseur babylonien. Une grande partie du peuple connaît donc du coup l'exil et la dispersion. Il y a un déclin spirituel et moral qui vient et qui est suivi ensuite par un déclin politique et économique. Plusieurs empires se sont succédés et ont étendu leur domination sur Israël. 48 ans plus tard, Cyrus, le roi de Perse, s'est emparé de Babylone est devenu le souverain du bas-empire de Mède et de Perse. Dans les années qui ont suivi, Cyrus met fin à l'exil du peuple d'Israël. Donc Cyrus a fait du bon travail. Il a mis fin à cet exil du peuple d'Israël. Et les prophètes qui se sont adressés pendant cette période au peuple d'Israël, c'était Agé, Zacharie et Malachi. Et là, c'est le prophète Agé qui va s'adresser à ce peuple qui revient de l'exil et le message de ces trois prophètes entre autres d'Agée, c'était de reconstruire le temple de Jérusalem vu que tout avait été détruit mais alors que le peuple se remet en route qu'il a entendu la voix du prophète et qu'il recommence à construire le temple de Jérusalem quelques années plus tard Cyrus qui, leur avait libéré, qui les avait libérés meurt sur le champ de bataille donc, changement de directeur de, de, de leadership ou de, de roi. Et son successeur, Darius, a remis en question le droit de construire le temple. Donc, c'était compliqué pour Israël. Et quand Israël était revenu de la captivité de Babylone, le niveau d'optimisme était très élevé. Leur terre leur avait été remise conformément aux prophéties leur enthousiasme pour reconstruire la ville était à son plus haut niveau. Mais comme on l'a dit, de nombreux obstacles se dressaient contre leur projet. Les surmonter exigeaient un effort extrême et gigantesque. Les épreuves et le, les contretemps se sont succédés alors qu'ils construisaient, reconstruisaient ce temple. Après un certain temps, le peuple s'est laissé aller au découragement. Ils ont commencé à reconstruire le temple avec un petit peu moins de conviction. Leur difficulté semblait insurmontable. Ils se sont certainement mis à rationaliser et à chercher des excuses. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Et ils ont pris, en fait, des décisions. Juste avant de prendre des décisions, en fait, il y a l'opposition des Samaritains encore qui a intensifié le doute et du coup, ils ont arrêté la construction du temple. Ils avaient juste posé les fondements et ils se sont découragés et ils ont arrêté. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que Agé parle, aux euh, parle en tant que prophète à son peuple. Agé 1, verset 2. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Le peuple commence à dire, de toute évidence, le temps n'est pas venu. Leur raisonnement aurait pu s'exprimer ainsi. L'ouvrage est tellement difficile. Selon toute évidence, ça ne devait pas être la volonté de Dieu. Il y avait là une mauvaise évaluation de la situation. Donc, ils ont décrété que le temps n'était pas venu. Quelquefois, Dieu nous appelle à démarrer quelque chose. On se met en route. Et finalement, alors qu'on a posé les fondations, il y a tellement d'embûches qu'on se dit, mais je pense que je n'ai pas bien entendu Dieu. Ou Dieu nous a rappelé, mais ce n'est peut-être pas le moment. Ce n'est pas toujours évident de discerner la volonté de Dieu ou le temps de Dieu pour nos vies. Même s'ils avaient été ramenés d'exil, si les portes s'étaient ouvertes d'une manière miraculeuse, si Dieu leur avait donné une mission très claire, ils ont gentiment cédé au découragement. Ils ont dévié de leur trajectoire. Ils avaient perdu leur objectif. Dieu a-t-il réellement dit Un petit peu comme dans le jardin d'Eden. Dieu a-t-il réellement dit Je crois que le temps n'est pas venu. Je discerne que ce n'est pas encore le temps. Agé 1, 3, 4, on continue l'histoire. « C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite ?» Là, on se retrouve vraiment devant un conflit d'intérêts. Le peuple pensait que le temps n'était pas venu de rebâtir la maison de Dieu. Ils ont investi du coup tout leur temps à construire leur propre maison. Et on voit que Dieu prend la peine de décrire leur maison en disant « ce sont des demeures lambrisées ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils avaient pris le temps de recouvrir d'un revêtement avec un bois précieux ou du marbre. Ils n'avaient donc pas lésigné sur la dépense et le luxe. Ils se faisaient un petit nid bien douillet, bien confortable, pendant que la maison de Dieu gisait. En ruine. En fait, entre le moment où ils ont dit le temps n'est pas venu et que le prophète leur parle, il y a 15 ans, ça veut dire que pendant 15 ans, ils se sont occupés de leurs affaires personnelles. On a tendance naturellement à retourner vers nos petites affaires plutôt que de s'occuper des affaires de notre Seigneur. Le temps, les circonstances, les doutes nous font dévier de notre, de notre trajectoire et petit à petit, de façon subtile, nos intérêts, nos priorités changent. On investit dans les sécurités de ce monde, nos carrières, notre avenir. Ce qui n'est pas un mal, mais là où est ton cœur, là est ton trésor. Leur priorité n'était plus à la bonne place. Il y a là clairement un conflit d'intérêts. Ils faisaient passer leurs propres intérêts avant le plan de Dieu. Ils s'étaient tournés vers eux-mêmes. Dieu n'était plus au centre de leur vie. Voilà le cri de Dieu pour son peuple. Revenez à moi, recentrez-vous sur moi. C'est ça que Dieu voulait leur dire. Il est aussi intéressant de voir que quand ils ont commencé ce projet, 15 ans auparavant, ils étaient unis. En fait, ils rentrent de l'exil et waouh, ils vont reconstruire le temple. Ça voulait dire beaucoup de choses pour eux, on en parlera après. Et ensemble, ils se sont mis à l'ouvrage. Et dans le découragement, chacun, de manière individuelle, ils sont retournés s'occuper de leurs propres affaires. Notre société valorise l'autonomie, la confiance en soi, l'individualisme et l'égoïsme. Dieu valorise L'esprit d'équipe et la dépendance à Dieu. Il y a là clairement un conflit d'intérêts. On continue notre histoire dans Agé, verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des, des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. bien Vous avez envie de changer parce que vos habits ne sont plus à la mode. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ça vous est déjà arrivé de vous dire, purée, je travaille, je travaille, je travaille, je n'arrive jamais à économiser, j'ai l'impression que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Ainsi parle l'Éternel des armées. Une deuxième fois, considérez attentivement vos voix. Dieu était en train de leur dire, arrêtez-vous il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a un problème quelque part, les amis. Vous ne voyez pas que la bénédiction, ma bénédiction, n'est plus là ou n'est pas là. Vous ne cessez jamais, vous ne serez jamais satisfaits et comblés. C'est comme un cercle vicieux, une course effrénée, un sac percé. Vos investissements ne sont pas au bon endroit. Est-ce que ça nous parle ce matin ah, ils avaient les mêmes défis que nous. Considérons attentivement nos voies et réfléchissons à notre conduite. C'est ça la vie Boulot, dodo, travailler fort pour avoir un jour assez d'argent, pour pouvoir un jour à la retraite se reposer. C'est ça le succès, la réussite La société dit que la stabilité rime généralement avec travail, maison, famille, enfants, richesse matérielle, et si on remplit toutes ces conditions, on peut dire que nous avons la sérénité et la réussite. Ça, c'est ce que le monde nous encourage à vivre. Mais Dieu nous dit, arrêtez-vous, réfléchissez. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie Et je trouvais intéressant, alors que j'étudiais ce passage, que Dieu nous a arrêtés. Covid-19 des mois, des semaines, d'ouf, à la maison. Et étonnamment, Bob, il parlait de ce qu'on a vécu à Renan. Les jeunes venaient chez nous et ils disaient Ben, j'ai plus rien, j'ai dû arrêter toutes mes activités, et tout d'un coup, je suis centrée sur moi, seule dans mon appartement, et là, mes angoisses recommencent à monter. Et je commence à me dire Wow, est-ce qu'il y aurait un Dieu par là-bas en haut J'ai besoin de Dieu. Le monde entier s'est arrêté. Et Dieu nous a clairement dit, pendant ce temps de Covid, comme le peuple d'Israël, considérez attentivement vos voix. Dieu nous a interpellés. Il nous a mis face à notre style de vie. Il nous a mis face à ce qui est dans nos cœurs, nos priorités. Et je me disais, j'ai recommencé à courir, tout a recommencé. Oh là là, est-ce que j'ai déjà oublié ce que Dieu m'a dit Agé, verset 8, Dieu leur dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison et j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Là, Dieu, il recadre les choses, il redonne la mission, il dit, les amis, les amis, vous êtes partis, vous, êtes, vous avez fait plein de choses, reconsidérez vos voies, là, je vous redonne la mission, montez à la « Montagne ». Quand on parle de monter à la montagne, bibliquement, ça veut dire « revenez dans ma présence ». On parlait d'être au centre ces derniers dimanches. « Revenez dans ma présence ».« Mettez-vous à part pour moi ».« Venez dans ma présence ».« Apportez du bois ». Qu'est-ce que ça veut dire « apporter du bois »?« Apporte ce que tu as ».« Apporte tes ressources »,« ton savoir-faire »,« ton temps »,« peut-être ton argent ». Au lieu de mettre du bois dans ta maison, commence à mettre du bois pour le royaume de Dieu. Monte à la montagne, apporte ton bois et bâtissez la maison et j'en aurai la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Dieu est dans la joie et il est glorifié quand on le sert. Et j'aimerais qu'on puisse ce matin, parce que je pensais à ça ce matin, J'aimerais encore dire merci à chacun. Déjà pour que je puisse être là ce matin avec un tapis propre, pour que j'ai un micro puis qu'on m'entende, pour que je puisse passer un temps dans la gloire de Dieu, on l'a loué, pour que je puisse boire mon petit café et quand je repars, on nettoie la salle. Ben, J'aimerais juste qu'on puisse applaudir chacun qui sert le Seigneur, qui sert le royaume de Dieu. Merci, merci à chacun. Et il n'y a pas que ce local. Chacun qui, jour après jour, bénit Dieu, bénit son voisin, cherche à servir le Seigneur avec sa propre vie, son témoignage. Gloire à Dieu. Dieu est glorifié et il est dans la joie quand tu montes à la montagne et que tu apportes ton bois et que tu bâtis le royaume de Dieu. Alors pourquoi Dieu voulait qu'il rebâtisse cette maison, cette maison d'Israël, ce temple, pardon Le temple, en fait, était le signe matériel d'une alliance conclue au Sinaï entre Dieu et Israël. Ézéchiel 37, 26 dit, c'était cette alliance, « Je traiterai avec eux une alliance de paix. » Vous vous rappelez, la paix, c'est ce mot « shalom » qui parle de la prospérité à tout niveau. Je ne parle pas d'argent, je parle d'une vie prospère en Christ, d'une sécurité il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu de Dieu pour toujours. Le temple était le symbole d'une habitation de Dieu au sein de son peuple. Une maison spirituelle, un lieu rempli de sa présence et de sa gloire. C'était le lieu où le ciel rencontrait la terre. Dieu est un Dieu relationnel, et il veut demeurer au milieu de son peuple. Il veut demeurer au milieu de nous pour manifester sa gloire. Il souhaitait habiter en permanence, et non juste de manière occasionnelle, au milieu de son peuple. Mais malheureusement, le temple était en ruine, et non fini. Cette représentation nous indiquait plutôt une rupture de cette alliance et de la présence de Dieu au milieu de son peuple. « Ben dis donc, ton temple, complètement cassé, c'est quoi ton Dieu C'est quoi cette alliance ?» Un désastre, une désolation. Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas besoin de rebâtir un temple. Et on ne bâtit pas un temple avec des beaux rideaux pour que Dieu vienne habiter. Aujourd'hui, nos vies sont les temples du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église rassemblée est là où il veut descendre avec sa présence. C'est ce qu'on a vécu pendant ce temps de louange et qu'on vit encore maintenant. Est-ce que peut-être Dieu nous demande de continuer à bâtir nos vies Où en sommes-nous dans le temple que Dieu a demandé de travailler dans nos vies personnelles et dans l'Église est-ce que mon corps le glorifie Est-ce qu'il a de la joie quand il voit le temple de ma vie De qui je suis De qui nous sommes Est-ce que nous sommes le signe de sa présence sur la terre Ou est-ce que quand on nous voit, c'est un temple détruit, en ruine Agé au verset 9 et 11. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. Aucune pluie, ni même aucune rosée n'est tombée des cieux. Et bien sûr, les récoltes s'en trouvaient infectées. Les blés et les orges, les orges, ne poussait pas et les vignes ne produisaient pas de fruits. Dieu avait fermé les écluses des cieux et la terre ne recevait aucune eau. J'ai appelé la sécheresse la cesseresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail de, des mains. Dans, son, dans ce passage, on voit que Dieu est en train de dire « Eh hey les amis, c'est moi qui ai tout coupé, c'est moi qui ai tout coupé, arrête de penser que c'est une crise économique ou peut-être que c'est une mauvaise gestion de la propagation du Covid. Arrête de croire que c'est une malédiction et tu te bats contre une œuvre de l'ennemi, l'ennemi s'acharne sur ma vie, il n'y a plus rien qui va ». Non, l'Éternel est en train de leur dire, c'est moi qui ai tout coupé. C'est moi qui ai fermé les écluses des cieux à cause de ma maison qui est détruite. Vous avez oublié ma mission, la mission pour laquelle je vous ai ramené de l'exil. Vos priorités ne sont plus au bon endroit. Ah, ben des fois, on chasse des démons partout. Hein. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse cette attaque sur ma vie. Le Seigneur te dit, non, 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 c'est moi qui ai coupé, c'est moi qui ai coupé. Verset 12. Zorobabel, fils de je vais bientôt faire des cours de grec, peut-être je pourrais mieux. Josué, fils de Josadak, bref, etc., sacrificateur et le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Et les paroles de Hage et le prophète, selon la mission qui leur avait été donnée, l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi d'une crainte de l'Éternel. Ils ont entendu la voix de Dieu. Dans une autre version, c'est écrit, ils ont obéi à la voix de l'Éternel. En fait, ils ont écouté, ils se sont arrêtés, ils ont dit, waouh, qu'est-ce qui se passe Dieu a quelque chose à nous dire. Ils ont reconnu qu'ils marchaient dans des fausses voies. Et ils se sont repentis. Un acte de repentance, ça veut dire changer de voie. En fait, le peuple, il marchait dans cette voie et Dieu leur dit « Considérez vos voies !» Ah ouais, on ne marche pas dans la bonne voie. C'est ce qui s'appelle une repentance. C'est très simple. Moi, je peux me repentir tous les jours. J'ai besoin de marcher dans la voie que Dieu me demande de marcher. Ce n'est pas compliqué de se repentir, c'est changer de voie. C'est dire « Ah, mince, j'ai manqué la cible !» acte de repentance, changer de voie, c'est un retour à Dieu. Et juste après cet acte de repentance, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont été saisis de la crainte de l'éternel. Vous savez que la crainte de l'éternel, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu. Ce n'est pas d'être sous le joug ou sous la loi, mais c'est d'être dans la conscience de sa présence. Ça veut dire que partout où je suis, je suis conscient de la présence de Dieu. Ça veut dire que quand je regarde un film, je suis conscient de la présence de Dieu. Ça veut dire que quand je me promène au travail, je suis conscient qu'il est avec moi. Ça veut dire que quand je suis en rapport avec ou je suis en relation avec le sexe opposé, je suis conscient qu'il est avec moi. Ça, c'est la crainte de Dieu. Ils avaient perdu la conscience de la crainte de Dieu. Le temple était détruit. Ils sont retournés à leur occupation. Ils avaient perdu l'objectif. Ils avaient oublié la crainte de l'éternel. Et je pense que c'est un des plus grands besoins que le peuple de Dieu a d'avoir de nouveau la crainte de Dieu, la conscience qu'il est là avec nous, qu'on est son temple, qu'il est là. Et quand il est là, je ne fais pas n'importe quoi. Pourquoi Parce que je l'aime et je veux qu'il reste là. Parce que je ne veux pas qu'il parte. Je veux rester ce temple saint où il habite, où il a de la joie et où il est glorifié. Verset 13, « Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, il leur dit, « Je suis avec vous. Mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. » Quand tu es dans les voies de Dieu, Dieu te dit, « Je suis avec toi. » Et peut-être ce matin, tu as besoin d'être encouragé. Peut-être tu t'es mis en route, tu as eu des embûches, et tu sens que peut-être tu dois changer de voie alors que tu te ralignes à sa présence, Dieu te dit, je suis avec toi. Mon esprit est avec toi et je me battrai avec toi. Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez... Oh, J'ai printé euh, recto verso, donc je ne suis pas sûre que... Ouais, il me manquait une page. Excusez-moi. Mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Et là, c'est trop beau. Agé, verset 14, Alors, je ne l'ai pas mis, mais je vais vous lire très rapidement. « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Bla, » Blablabla. Bla, bla, bla. Et l'esprit de Josué aussi, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Ils ont été réveillés. Si on veut être réveillés, on se repent, on change de voie, la crainte de l'éternel revient, la présence de Dieu vient dans nos vies et on est réveillé. Si tu as l'impression d'être endormi ce matin, peut-être qu'il faut changer de voie. Peut-être qu'il faut changer de voie. Ils furent réveillés par l'Esprit. Quelque chose en eux a commencé à bouillir. Tu connais ça Quand Dieu t'appelle, puis il y a un feu qui résonne, qui bouillit, qui brûle. Les yeux se sont à nouveau ouverts. Si tu ne sais plus où tu vas, repends-toi. La passion, le feu, le zèle pour Dieu a recommencé à les dévorer. L'Esprit les a fortifiés par sa force toute puissante. Et ensuite, ils se remirent à construire le temple de l'Éternel. Sans le réveil de l'Esprit, je suis incapable de servir le royaume de Dieu comme Dieu me le demande incapable d'accomplir la tâche qu'il m'a confiée. Tu sais pourquoi Parce que sans l'Esprit, je ne peux rien faire. Sans l'Esprit, je ne peux rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est me repentir, c'est changer de voie, reconsidérer mes voies. Et Dieu, il vient par sa présence. Sans le réveil de l'Esprit, je serais incapable d'obéir à Dieu et de rester dans ses voies, incapable de chercher le royaume de Dieu et sa justice et de le mettre en priorité dans ma vie si le 1er janvier de chaque année je dis Seigneur je veux te mettre en priorité dans ma vie je ne pourrais pas sans l'esprit l'ennemi nos âmes veut nous faire dévier de notre trajectoire nous brouiller l'objectif il cherche à mettre le doute dans nos cœurs il nous dit comme dans HG le temps n'est pas venu est-ce vraiment la volonté de Dieu Dieu a-t-il réellement dit qu'il fallait mettre des vidéos ici Ah ben mince, on n'a pas les finances. C'est peut-être pas la volonté de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit Est-ce que je peux demander à quelqu'un de venir m'accompagner dans la louange, euh, de, de, avec un instrument Je voyais une image pour nous ce matin, ou peut-être pour toi ce matin, je ne sais pas si ça est déjà arrivé. Une fois, j'ai été courir au bord du lac. du lac Léman. Et puis, je courais. Et de temps en temps, il y a des nuages de petits moustiques. Ça vous est déjà arrivé Et on rentre dedans. Puis... Et tout d'un coup, on passe à travers et il n'y a plus de moustiques. Ou c'est des moucherons. Et je sentais Dieu qui nous disait ce matin arrête de battre contre ces moucherons. En fait, si je m'arrête là où il y a des moucherons, ben je peux me battre longtemps parce qu'ils restent là. Qu'est-ce que je dois faire Marcher. Parce qu'un un mètre plus loin, il n'y a plus de moucherons. Alors tu peux passer ta vie à essayer de taper les moucherons, les tuer, les couper. Et Dieu te dit, marche par la foi. Va de l'avant alors que tu te mets en mouvement, il ah n'y ben, a plus de mouche. il y en aura encore. Hein. Ça revient régulièrement. Mais continue à marcher. Continue à marcher. Le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Avance, continue ta course, le temps est venu. Comme le peuple d'Israël, Dieu nous encourage à mettre des priorités dans nos vies. Matthieu 6, verset 33, dit, Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses te seront données par-dessus. Tout ce dont tu as besoin, c'est un par-dessus. Ta priorité, c'est de chercher le royaume de Dieu. Et Dieu s'occupera du toutes choses. Chaque jour, dès demain matin, on est devant des choix. Chaque jour, on doit redécider de marcher dans ses voies de le mettre en priorité. Et je crois que ce matin, il veut tout à nouveau régner en premier dans nos vies. C'était beau ce chant que je connaissais, pas beaucoup. Il veut régner en premier dans nos vies, être au centre de nos cœurs, de nos passions et de nos intérêts. Il veut habiter dans notre volonté. Aïe, ça fait mal. Il veut habiter dans notre volonté, être le facteur dominant de nos vies. Oui c'est notre maître et seigneur. Ça veut dire quoi un maître et seigneur Pour nous diriger. Alors ce matin, peut-être comme le peuple d'Israël, Jésus nous a laissé une mission juste avant qu'il retourne vers le Père. Allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En fait, notre rôle, c'est de faire des disciples, des hommes et des femmes de Dieu qui bâtissent leur temple, qui reçoivent sa présence et qui la transmettent avec feu et avec passion. Vous savez pourquoi Parce que Dieu, son rêve, c'est que la terre entière soit remplie de sa gloire et... Il en aura de la joie. C'est quoi notre mission? C'est que la terre entière soit remplie de cette présence, de sa gloire, et il en aura de la joie. Alléluia.